0: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Fact Peace, un podcast fuera de plano de Peacemaker. Estamos acá, lo que nos congrega hoy es el estreno de Peacemaker, por fin, estrenó esta serie de Max. ¡Qué bueno! Si estás acá, quiere decir que escuchaste el primer capítulo, en el que hago medio un recap de cómo llegó Peacemaker a tener su propia serie, que en su momento no se entendía muy bien. Eh, si bien a mí me gustó mucho el personaje, capaz era medio raro de que tenga su serie pero acá estamos. Tres capítulos estrenados, se nos vienen otros cinco más dentro de, dentro de un par de semanas, y ya tenemos las primeras apreciaciones, o mi primera apreciación de lo que fue este primer acercamiento a Peacemaker. Creo que mis ganas de hablar de la intro se escapan de mi cuerpo, y es como que necesito hacerlo. Si estás acá, quiere decir que viste estos tres capítulos, y quiere decir de que no esquipeaste la intro en ningún momento. Es hermosa. Gracias James Gunn por tanto, gracias por hacer esta intro, gracias por Hacerlos bailar por el baile. A ver, como primera perlita de lo que es esta intro, les puedo decir que quien estuvo ensayando en lugar de John Cena, cuando él no podía juntarse con el grupo a bailar, es el actor Alan Tudyk. Que capaz lo recuerden por estar en otra serie de DC, interpretando a Mr. Nobody en Doom Patrol. Así que este actor estuvo ahí eh, ayudando al, al equipo eh, y reemplazando a Peacemaker en los ensayos del baile. Un baile hermoso, una coreografía que vale la pena no esquipear y que a mí me encantó. Va por el tono de, de lo que es James Gunn, de lo que es lo bizarro, lo ridículo. La serie no se toma en serio, serie y serio, valga la redundancia, no se toma en serio a sí misma y eso es lo bueno en James Gunn y eso es lo bueno que tienen estos actores que se prenden a esto. Entonces... Yo lo aplaudo, lo celebro, sé que va a hacer llorar a gran parte de lo que es el fandom y de lo que es los adeptos a Snyder, pero bueno, es lo que hay. No se puede tener siempre una DC solemne y oscura, hay que tener un poco de color, un poco de reírse de sí mismo, y esto es lo que es la intro de Peacemaker, y lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo lo que es la serie. Llegamos a lo que es la serie, me parece que hacer un recap de lo que es cada capítulo va a ser lo mejor, un recap rápido de cada capítulo... Tomando ciertas referencias. Tomando ciertos momentos importantes. También cayendo en lo que es el desarrollo del personaje. Porque hay muchísimo desarrollo de este personaje. Bien aplicado y mal aplicado también. Hay algunas cositas que no me gustaron. No me terminaron de gustar del todo. Pero en balance general me gustó muchísimo el primer, segundo y tercer capítulo de Peacemaker. Sí me llamó la atención la, la forma de presentar la serie con tres capítulos. Porque... Creo yo que muchas veces se utiliza este formato para jukear a través de estos tres capítulos a la gente. Pero creo yo, o desde mi perspectiva, que estaba bastante reticente a cómo podía llegar a funcionar, que no era necesario tres capítulos. Creo que con un capítulo, capaz dos como mucho, ya estaba bien. Porque por lo menos a mí me, me llamó la atención por donde iba la trama, me llamó la atención el desarrollo de, de Peacemaker, incluso la estética. Creo yo que con un capítulo estaba bien, no era necesario tres, pero bueno, funcionan perfecto para setear el misterio a través de, de la historia principal que se va llevando a cabo y lo que es la misión del grupo. Así que eh, los tres capítulos se entiende por el lado narrativo en el que James Gunn y lo que es HBO Max decidieron estrenar. Pasando a lo que es la serie en sí y teniendo en cuenta cómo arranca, nos encontramos desde donde nos dejó la escena post créditos de, de Suicide Squad, en el hospital. En el hospital, con Peacemaker recién despertándose, le están dando un diagnóstico de cómo zafó, zafó de pedo. La verdad que tuvo mucha suerte y gracias a eso tuvo su serie, su, sigue con vida y puede seguir siendo un perro de casa de Amanda Waller. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo un perro de casa de Amanda Waller? Porque apenas quiere irse del, del hospital, ya lo tienen ahí controlado. Pero antes se da una pequeña referencia que ya nos tenemos que acostumbrar a escuchar que son estos pequeños guiños a los demás personajes de DC y a los demás personajes del Universo Extendido que en este caso nombran a Aquaman y de cómo se coge a los peces pero 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 creo que no es así incluso ya James Gunn lo, lo confirmó que es solo el pensamiento de este usuario de redes sociales que dijo de que Aquaman tiene relaciones con los peces y nada más eh, lo confirmamos, Jason Momoa no se cogió a ningún pez payaso. Creo que ya lo damos por hecho y no se habla más al respecto. Más allá de, esta, de este guiño, tenemos un pequeño acercamiento a lo que es Peacemaker, cayendo en cómo su imagen es vista por los demás y cómo su símbolo de paz también termina siendo manchado por sus decisiones, creo yo. Y también por su pasado, por el hecho de contar con un padre que está ligado a cosas rarísimas en este caso tenemos a este señor que está ahí limpiando, que le dice, ah, vos sos el héroe racista, o el villano, o como le quieras llamar. En este caso, Peacemaker se percibe como superhéroe, como héroe. Raro, la verdad, raro, pero bueno, él se percibe así. Y lo llama racista, o sea, la gente lo ve como un racista, como un homófobo, como un eh, sexista. Entonces él mismo va dándose cuenta de que su imagen está manchada por sus propias decisiones, no por algo que hayan hecho los demás o algo por el estilo no, por sus propias decisiones por lo que él hace, por cómo busca la paz y por cómo termina consiguiéndola entonces ya tenemos un primer acercamiento de cómo Peacemaker va a ir cuestionándose a sí mismo, creo yo más allá de que los demás lo cuestionen él mismo va a ir pensando ¿está bien esto que hice? ¿me estoy manejando de la manera que se debe? estamos viviendo en una sociedad en la que esto está mal visto de todas las formas, entonces no solo me tengo que cuidar, sino que tengo que respetar al otro, tengo que tener cuidado con lo que digo. Creo que Peacemaker se está empezando a plantear a sí mismo, y internamente incluso. Esto, puntazo para John Cena, porque se nota como el personaje no necesita decirlo. Sino ya con una sola mirada o con un solo gesto, él mismo se va dando cuenta de que está totalmente errado. Más allá de que después lo vemos siendo sexista, lo vemos siendo machista, lo vemos siendo la peor persona. Ya con su traje, con su casco, salimos del hospital, nos vamos para la casa de Peacemaker, que es un desastre. Es una especie de casa rodante o este tipo de casas que están en basureros, pero un desastre. Además, vemos cómo es fanático del país, fanático de Estados Unidos, fanático de la bandera, así que eso ya empezamos a ver por dónde va la mano y por dónde van sus pensamientos. Y la casa es un desastre total, está desordenada... Está destruida, vemos que el celular no lo terminó de pagar. Peacemaker vivía en la inmundicia. Está bien que estuvo cuatro años preso, pero bueno, un poco podría haber dejado la casa en condiciones, creo yo. Además, empezamos a tener un primer vistazo y un primer acercamiento a lo que es el equipo. Este equipo que va a ir detrás del proyecto Butterfly, o proyecto Mariposa, como uno lo quiera llamar. Que está integrado por Mern quien ya habíamos dicho que era un mercenario o una especie de soldado. En este caso ya tenemos la confirmación de que era un mercenario que hizo cosas horribles. O sea, va por el mismo lado de Peacemaker, capaz también busca redimirse. Así que cuidado. Tenemos a Harcourt, esta gente que se rebeló contra Amanda Waller, al igual que John Economos. Así que estos dos personajes ya los conocemos de, de The Suicide Squad, que por rebelarse contra Amanda Waller, terminaron esta misión con Peacemaker, así que pobres están en un purgatorio. hardcore como lo había anticipado en el capítulo anterior, sería total, súper profesional, una loa solitaria, le gusta trabajar sola y no se banca estar con estos idiotas, la verdad. Y John Economos, el hombre detrás de la computadora, el que puede hacer todo gracias a, a sus habilidades de hacker. Y por último, que la quería dejar porque me parece un personaje que es súper importante, creo yo, y que va a dar mucho juego en lo que es la serie, que es Leota de Bayo. Que un primer vistazo de lo que tenemos de este personaje y de lo que parece tener detrás, es que es súper carismática. Es creo que también un alivio cómico, pero no cómico por el lado de lo absurdo, sino también por lo principiante, es rookie dentro del equipo, todos los demás son rudos y ella es como mucho más tranquila y, y piensa más allá de lo que es disparar o golpear sino que es mucho más empática, Peacemaker va creo que a aprender mucho de ella en este sentido y este equipo lo empezamos a ver cada uno por su lado sabemos que Leota de Bayot tiene una pareja, tiene a su esposa y estaban hablando de tener hijos ahí medio en forma de chiste. Pero este equipo después lo encontramos que va a buscar a Peacemaker claramente a su casa. Porque no se va a escapar así como así. Peacemaker tiene que trabajar, Peacemaker tiene que trabajar para Amanda Waller. Todavía tiene el chip y no se puede despegar de este equipo. No puede mandarse ninguna y él lo sabe. A Amanda Waller no le tiembla el pulso y si tiene que volverle la cabeza lo va a hacer. Así que no le queda otra que trabajar para ella y involucrarse en el proyecto Mariposa. ¿De qué va este proyecto? Muy poco se sabe, la verdad. Mer no cuenta nada, apenas le da a cuenta gotas información a Peacemaker y hasta ahí le dicen vos tenés que trabajar para nosotros, nos encontramos en tal lugar y listo, no preguntes más. Toma estos archivos, léelos y estate al tanto. Pero mucho más no le dicen a todo esto Peacemaker todavía con la ropa con sangre cuestionándose de que mató a Rick Flagg o sea, ya empezamos a ver cómo él mismo empieza como decía recién a cuestionarse, a plantearse y acá está una de las cosas que no me gustó demasiado de, de estos primeros capítulos y de cómo llevaron el desarrollo del personaje porque lo sentí un tanto desapegado de cómo presentaron al personaje en The Suicide Squad porque era un hijo de puta porque era una mierda en The Suicide Squad, la verdad, Peacemaker. Y no le tembló el pulso en matar a Rick Flag. Entonces verlo acá, plantearse y cuestionarse el hecho de haberlo matado, me hizo ruido. Si bien estoy totalmente de acuerdo de que merece su redención, y merece de que se plantee a sí mismo y diga, che, esto estuvo mal, creo yo que fue demasiado apresurado y fue demasiado agujero de guión, creo yo. Es como vamos a darle su redención, vamos a hacer que se cuestione a sí mismo, y listo. Mucho más no, o sea... raro en, en, raro en términos de lo que se pudo ver en The Suicide Squad y de cómo él actuaba a toda costa para conseguir la paz. De la casa destruida de Peacemaker vamos a su primer casa, a la casa de Dougie Smith, su padre. Y acá no tenemos un primer vistazo, sino que tenemos un, directamente un primer acercamiento a este personaje que es de los más interesantes dentro de la serie. Ya de primeras vemos que tiene una bandera de Estados Unidos eh, izada, dada vuelta. Que esto significa, es más que nada un mensaje que utilizaban los soldados de cierto peligro, de que están atacando eh, la base o que se sienten de cierta forma atacados o vulnerados. No se sabe muy bien a qué se refiere el, este personaje con peligro, por qué se sienta en peligro. Seguramente formó parte de las tropas de Estados Unidos en su momento. A ver, teniendo en cuenta, ya adelantándome a sus pensamientos y todo eso, quizás se siente en peligro por el hecho de que el tipo es un racista total, es una mierda. Entonces yo creo que puede estar ligado a que hoy en día lo que son los afroamericanos en Estados Unidos, la gente de origen asiático, obviamente puede vivir su vida en común y corriente en un Estados Unidos que no sufren racismo ni nada por el estilo teniendo en cuenta que hace muchísimos años donde él seguramente estaba ahí siendo soldado o lo que sea esta gente sufría del racismo y él estaba a gusto con esto entonces creo yo que el, el hecho de que sentirse en peligro puede ser a este pensamiento de ultraderecha de que los están atacando de que cada vez tienen menos poder la gente derecha entonces creo que puede estar ligado a esto pero bueno Vemos a su padre, lo conocemos por primera vez, un hombre que se sigue burlando de su hijo. Está interpretado por Robert Patrick, quien supo interpretar al villano en Terminator 2. Así que le queda al pelo este papel. El mismo actor dijo que le gustó un montón interpretarlo. James Gunn, desde el primer día que quiso llevar este personaje a la pantalla, pensó en él. Así que de 10. Y es horrible este personaje. Cómo trata a su hijo, cómo lo denigra, cómo lo rebaja todo el tiempo. Es homófobo, es racista, es de lo peor. Es de lo peor, es lo que se puede llegar a decir una de esas personas que atacó el Capitolio, más o menos. Entonces, en la casa de, de Ogie Smith vemos más o menos cómo es su relación con Christopher, con su hijo. Y, para ya saltar a algo de las cosas que más me llamó la atención, tenemos este cuarto en el que este personaje diseña... Se puede decir que este personaje fue un superhéroe o algo relacionado a los poderes o algo por el estilo Porque tiene un cuarto especial en el que diseña los trajes para su hijo Un cuarto interdimensional se podría llegar a decir O un cuarto que desaparece y aparece, no sé muy bien, lo van a, seguramente lo van a estar explicando después Pero es enorme, está lleno de gadgets, está lleno de, de, de cosas raras Y me llamó muchísimo la atención, seguramente lo van a estar explicando cuál es el pasado de este personaje y por eso mismo creo que yo que es uno de los personajes más interesantes porque tiene todas las fichas para ser villano no creo que sea quien esté detrás del proyecto Mariposa pero sí un posible villano para Peacemaker y todo lo que tiene que ver en cuanto a su desarrollo de personaje porque acá mismo vemos cómo este lo denigra cómo quién es él, quien está ligado al racismo a ser lo peor de lo peor, quien le enseñó lo peor a su hijo y al final de cuentas uno termina dándose cuenta que Peacemaker quiere desligarse de esto y quiere cambiar. No quiere estar pegado a lo que era su padre y a los traumas que le dejó de chico. Entonces bueno, creo que como villano puede llegar a funcionar muy bien. Y, y además después tenemos esa escena en la que le cuenta sobre Bloodsport. Y ahí tenemos medio un pase de comedia pero que al mismo tiempo es chocante para Peacemaker el hecho de que su padre lo denigre de tal forma y más o menos que lo pisotee. Ya con traje nuevo, ya con un casco nuevo Cambiamos el diseño del casco Peacemaker se va a encontrar con su equipo Ahí están medio cenando De vuelta Se nota que este grupo lo cuestiona un montón a Peacemaker Lo reta Lo tratan de un poco más o menos calmar Porque es un desastre Peacemaker Entonces medio que lo tratan de ayudar Se le rían el hecho que va ahí disfrazado Que esto más o menos es un guiño a lo que era John Cena saliendo a la calle vestido como Peacemaker tanto le gustó el personaje que lo pasó bomba con el traje de acá vamos a lo que es la escena en el bar en el que nos encontramos con Harcourt de nuevo demostrando lo poderosa que es y cómo deja a estos tipos en el piso en el piso totalmente y Peacemaker medio que se enamora más o menos veremos si hay un interés amoroso ahí no sé, puede llegar a darse, puede que no se dé tampoco pero ella ahí no le da bola y él termina acostándose y cogiendo con una señora que encuentra ahí en el bar. Que justamente era una mariposa. Era una mariposa, esto se revela cuando terminaron de tener relaciones. Peacemaker bailando en calzoncillos. Fue de las primeras escenas que grabó James Gunn con John Cena de esta serie. Y él se encuentra con que no pudo tener una noche perfecta. No pudo estar con alguien de forma, de forma concreta. Más allá del sexo, sino que termina peleando con esta señora, con esta chica, que es una mariposa, tiene poderes sobrehumanos, se le deforma un tanto la cara, y empezamos a develar este misterio del proyecto mariposa. O sea, son metumanos, son personas que tienen poderes alienígenas, más adelante lo vamos a estar comprobando, pero bueno, o sea, una pelea increíble ahí dentro del, del departamento. Una cosa que me gustaría destacar es el soundtrack de la serie. Me parece, me parece hermoso. Eh, un soundtrack lleno de metal, lleno de rock, que le queda al pelo al personaje y a toda la estética que quiere abordar esta serie. Después de la pelea, Peacemaker termina saliendo airoso, termina en calzoncillos, ayudado por Iggy, que, me, me olvidé de comentarlo, Iggy estaba viviendo con el padre de Peacemaker, que sería no su mascota, sino su sidekick, su compañero, que es hermosa esa águila, la verdad James Gunn comentó también que no usaron águila real porque cuando llevaron una al set Medio que se sintió incómoda y él dijo mejor no forzarlo, recreémosla digitalmente totalmente Así que esta águila digital es quien lo ayuda a Peacemaker un poco Y vemos por primera vez el poder del, del casco, un poder supersónico en el que activa, se podría decir, que una onda supersónica Y termina destruyendo en pedazos a esta mariposa y así es como termino el primer capítulo con Peacemaker destrozado dándose cuenta de que no puede tener una noche tranquila después de salir de la cárcel después de lo que pasó en Corto Maltís ni después de salir del hospital sino que va a tener que seguir luchando va a tener que seguir a costas de Amanda Waller que ahí voy a lo que quería comentar para finalizar este episodio. Vuelve Amanda Waller en la serie ¿Y quién es? ¿Por qué está ligada a más allá de ser quien maneje los hilos detrás de este, de este grupo. Porque es la madre de Leota de Bayo Y ahí se da una pequeña revelación dentro de la serie. De que la importancia de Leota de Bayo es muy fuerte. Ya no solo es esta chica principiante que fue ahí a trabajar. Y el alma del equipo. Y la perspectiva del espectador. Sino que además es la hija de Amanda Waller. Y es quien le lleva información. Y le comenta cómo van los casos. Y... Veremos si a futuro termina estando totalmente ligada a Amanda Waller o la termina traicionando. Veremos cómo se da esta relación, pero es una gran revelación dentro de la serie que no va a pasar desapercibida y medio que se nota que cuando hablan de Amanda Waller ella se siente un toque incómoda. Pero es un primer episodio que a mí me llamó la verdad mucho la atención, me gustó un montón. Ya les digo, este episodio me terminó convenciendo mucho más de lo que yo creí que me iba a convencer a partir de que me presentaban tres episodios entonces, totalmente conforme tenemos una escena post créditos en la que el padre de Peacemaker le sigue mostrando otros cascos supongo que estas escenas post créditos van a ser escenas eliminadas de la serie así que bien, me parece perfecto pasando a lo que es el segundo capítulo mejores amigos para nunca vamos a donde nos dejó el primero que es con Peacemaker destruido en el piso Esperando la ayuda de alguien. Y a quien llama primero, a Hardcore. Primero que nada, pidiendo explicaciones de quiénes son las mariposas. O sea, qué es lo que acaba de suceder. Quiénes son estos metahumanos o alienígenas. Qué está sucediendo. Pero yo terminé de coger y me quisieron agarrar las piñas. O sea, qué está sucediendo. Por favor, ayuda de Hardcore. Y ella se alista de una y va a buscarlo. Agarra a Leota de Bayo, Vamos a buscar a Peacemaker que creo que la cagó. Lo ayudan, logra salir, ahí conocemos por primera vez a este grupo de detectives Que seguramente sean unos personajes recurrentes en la serie Así que bien, bien me gustaron estos personajes, la verdad que son los típicos detectives Pero que tienen su alivio cómico que a mí me gusta la verdad Peacemaker logra salirse de este edificio sin antes no secuestrar a una pareja Porque termina secuestrando a una pareja los termina atando, ahí se da un pase de comedia Que es muy divertida esta escena la verdad con esta pareja Y cómo ella intenta seducir a Peacemaker Pero bueno, él logra salir Él logra llevarse unos, unos discos Y además se lleva un dispositivo que a primeras parece alienígena la verdad Veremos en el tercer episodio de qué se trata este dispositivo Pero se lleva unos pequeños recuerdos Unos discos que sí o sí tenía que llevarse Porque le, le habían llamado mucho la atención Y este dispositivo termina cayendo por los balcones Y es Hardcore quien lo ayuda se lograron liberar, pero acá el problema es otro. Hay dos problemas grandes dentro de esta liberación de Peacemaker y su primer encontronazo con la policía. El hecho de que su traje y su casco llaman mucho la atención. Entonces ya tenían un primer indicio de quién se trataba. ¿Se trataba de un superhéroe? ¿Se trataba de un ladrón que se viste ridículamente? ¿O de quién? En este caso son economos quien se encarga de desligar a Peacemaker de esto. Borrando lo que serían los registros de Peacemaker que tiene que ver con el auto que se encontraba ahí en el lugar. Y también con las huellas dactilares. El tema es a quién inculpa al padre de Peacemaker. Error de John Economos porque la verdad a quién vas a buscar primero que tenga un casco a Peacemaker porque está relacionado a su padre. Pero bueno, la policía termina yendo a buscar a, al padre de Peacemaker. Y ahí volvemos a tener un primer indicio del desastre de persona que es Ovie Smith porque es un racista total termina denigrando y siendo racista con la policía, sexista además, machista, un desastre la verdad, Obie Smith, y un poco ahí te da la sensación de que todo el lado malo de Peacemaker, todo lo negativo que se pudo ver en The Suicide Squad, va a quedar más pegado al padre que a él, creo yo, por más de que siga siendo un desastre y sea una mierda Peacemaker, el padre va a ser quien esté más ligado a este lado violento, racista y asqueroso. Se termina siendo con la suya, hoy Smith en este momento, porque, bueno, no había muchas pruebas en contra de él. El problema estaba en que Peacemaker después termina revelando al grupo cómo es que esta mariposa lo termina atacando porque es un boludo y dejó el archivo en la cama. O sea, un desastre, Peacemaker. La verdad, encima terminó todo todo Lleno de heridas de, de los cuchillos. Lo trata de ayudar eh, John Economos. Y él se sigue burlando de su barba. Esto ya lo había anticipado en el capítulo anterior. Del podcast. La barba de John Economos va a ser. Motivo de chiste de Peacemaker. De acá a que termine la serie. Pero estos chistes de la barba también. Terminan siendo un disparador. Para que Peacemaker se sienta mal. Y sienta de que siempre la está cagando. La caga en el, en el, la caga en el hecho de que dejó los archivos en la cama. La caga... Tratando mal a Jenny Economos y no poder generar cierto vínculo con él y termina llorando. Pero para amistades siempre hay alguien que va a estar detrás tuyo y va a estar apoyándote. Y en este caso es Vigilante. Vigilante es este personaje que es de clase D en los cómics. Es súper desconocido. Quizás quienes estén escuchando este podcast y sepan muchísimo de DC Comics lo tengan y lo conozcan y sepan de quién se trata, pero para mucha gente está es la clase de personajes que agarra James Gunn y los vuelve totalmente relevantes. Conocemos por primera vez a vigilante este personaje que es una clase de Deadpool, se podría ya decir muy lejos de lo que es Deadpool, pero sí más que nada en su carácter y en su forma de, de actuar, creo yo, que tiene ciertas similitudes. Pero el tema es que Está obsesionado con Peacemaker, Vigilante. Quiere ser su amigo a toda costa. Quiere que lo involucre en sus misiones. Y es medio goma. Es medio goma Vigilante, la verdad. Pero lo queremos. Lo queremos porque es muy gracioso. Y, y hace una buena dupla con John Cena. ¿Qué tiene Vigilante, además? De que él no siente ningún tipo de compasión. No tiene empatía. Quizás acá Vigilante es como una especie de espejo y paralelismo con Peacemaker. De lo que él se quiere desprender de su pasado creo que Peacemaker fue un, per, fue un creo que Peacemaker fue un héroe que no le importaba nada no le importaba si tenía que matar a chicos mujeres hombres lo que fuese para conseguir la paz y en este caso vigilante más o menos tenía lo mismo sin la motivación de la paz y acá creo que Peacemaker quiere desligarse de esto y ve a vigilante como un paralelo de lo que él no quiere ser o de lo que él quiere dejar de ser entonces está buena esta relación de cómo a uno no le importa nada y el otro está empezando a sentir algo, a partir de las muertes que tiene encima o de lo que hizo en el pasado. Siendo Rick Flag uno de los disparadores en este caso. Pero bueno, conocemos a Vigilante, conocemos su relación, cómo es ese amigo que está siempre bancándote en todas, por más de que Peacemaker considere más a Igly como su amiga o amigo que a Vigilante mismo. Pero bueno, él está igual, él lo banca y. Hay cierto tinte de admiración eh, detrás de este personaje. Antes, hablando de personajes de cómics, me gustaría mencionar una pequeña referencia que vale la pena destacar, que es la referencia a Batmite. Este personaje que conocimos en los cómics y que está ligado a Batman de arriba abajo. Batman básicamente es un duende. Un duende que es admirador de Batman y que tiene poderes mágicos y que recién apareció en los cómics en 1959, así que un montón tiene historia a Batmite dentro de los cómics y es un personaje que le queda perfecto a James Gunn, creo yo. ¿Lo llegaremos a ver en un futuro? No lo sé. Pero una pequeña referencia y además una confirmación de que Batmite existe en el DCU es hermoso. Son esas pequeñas referencias que al fan le hacen muy bien y que terminan siendo más fructíferas capaz a futuro de lo que uno creía. Siguiendo por el lado Vigilante tenemos una conversación entre ellos dos, Peacemaker y Vigilante, en la que él le plantea el hecho de que quiere cambiar, de que quiere tener una imagen mucho más limpia detrás de él y que no esté ligada ni tanto a las muertes ni tanto al racismo. Entonces ya el desarrollo del personaje va quedando mucho más claro y va a estar mucho más ligado a lo que yo creía y me gusta el, la forma en la que quieren limpiar la imagen del personaje y en la que en cierto, en cierto punto se quiere redimir sí sigue doliendo el hecho de que mató a Rick Flag. creo que yo creo que es una pérdida muy fuerte, además Rick Flagg se logró redimir de lo que fue Suiza de Squad hace unos años, la de David Dyer, teniendo una participación mucho más importante en la película de James Gunn y un desarrollo de personaje mucho más interesante y mucho más carismático, creo yo, pero bueno, lo terminamos viendo morir en manos de Peacemaker y por eso creo que no se le perdona, más allá de lo que termine sucediendo en la serie. Después de esta, de esta especie de catarsis que tiene Peacemaker, terminan teniendo otra mucho más cómica y, y divertida, que es disparando electrodomésticos con One Direction de fondo. No One Direction cantando, sino un tema de One Direction ahí de fondo, con un cover de metal de uno de sus temas, Drag Me Down. Una escena divertida que sea entre estos dos personajes y un poco termina definiendo lo que es su relación. ¿Y qué termina de definir su relación? Un trío que hacen con la con la mujer esta que Peacemaker había secuestrado o atado eh, durante su escape del departamento. Ahí consolidan su amistad con este trío y fumando marihuana. Así que mejores amigos no pueden ser, por más de que Peacemaker no lo quiera reconocer. Este capítulo más que nada es como... No relleno, pero creo yo que tiene muy buenas revelaciones en cuanto a personajes. Siendo vigilante uno de ellos y... Termina de limitar, además, Peacemaker, el tono de humor de la serie, creo yo, también. Pero la revelación final y lo que termina siendo mucho más importante y termina llevándose toda la relevancia del capítulo es el final de, de este mismo, con la revelación de quién es el padre de Peacemaker. Resulta de que Leota de Bayo logró sobornar a esta pareja y logró que incriminen al padre de Peacemaker como el que terminó matando a la mariposa y el que le robó también entonces Ogie Smith termina en la cárcel en una cárcel común y corriente en la que ahí empezamos a ver cómo él se lleva y cómo tiene cierto poder a partir de estos grupos neonazis y de supremacismo blanco que hay en las cárceles que son súper peligrosos y que terminan poniendo en peligro a afroamericanos, a asiáticos y a judíos dentro de las cárceles entonces se ve como este personaje tiene poder, pero al final es mucho más que eso. Porque parece que tiene un ejército que terminan aclamándolo bajo la insignia Heil White Dragon. No hace falta ni que destaque el hecho de que Heil era uno de esos términos que se usaban en la época de los nazis. Pero acá hay que tener en cuenta el nombre, White Dragon. ¿Era un héroe White Dragon? ¿Era un villano? Bueno... En la serie no se sabe mucho, incluso se logró cambiar el se logró cambiar el origen de lo que eran los cómics. Veremos si White Dragon era un héroe o un villano dentro del DCU, pero en los cómics es otra historia. Básicamente White Dragon tiene una historia un tanto escueta en los cómics, la verdad. Técnicamente es un supervillano, no es un héroe. Veremos si en la serie lo presentan como un héroe, pero en los cómics es un supervillano ligado a lo que es el supremacismo blanco entonces acá está totalmente en el mismo tono, creo yo eh, que en la serie, este personaje está ligado al supremacismo blanco incluso al Ku Klux Klan su traje un poco se asimila, creo yo, a lo que es el Ku Klux Klan y era un villano de Hawkman pero además también está ligado a The Suicide Squad al escuadrón suicida en los cómics porque su primera aparición es en The Suicide Squad 4 en 1987 así que un poco tiene que ver con este pequeño universo que está creando James Gunn alrededor del Escuadrón Suicida. Veremos si en la serie lo terminan definiendo como un héroe en su época o como un villano. Creo yo que es muy interesante el hecho de que haya cierta ambigüedad, pero de que a los ojos del espectador sea siempre un villano. Y sea visto como lo que es, un supremacista blanco, una mierda de persona un hombre totalmente repudiable y que hay que tenerle miedo, porque obviamente ante este tipo de personas que existen en la vida real, porque es lo peor de todo, porque siguen existiendo personas racistas de que matan, denigran, discriminan, de todo hacen en Estados Unidos y en mucha parte del mundo, son un peligro. Son un peligro porque uno nunca sabe cómo pueden llegar a actuar. Son muy volátiles. A ver, uno los ve y están locos. Están locos porque estando en 2000... 22 que se está escuchando este podcast son lo peor, son lo peor la verdad y terminan siendo avalados por muchas partes del poder incluso hay mucha gente que los toman como líderes como es en el caso de esta serie por ejemplo que se lo ve a él como un líder dentro de la cárcel y no está muy alejado de la realidad entonces hay que ver cómo lo termina abordando Peacemaker este tema eh, teniendo en cuenta por ejemplo otra serie de DC DC sí, ya habló de este tema que es el supremacismo blanco, ya lo tuvo en agenda con Watchmen, la serie de HBO que estrenó hace dos, a, dos o tres años más o menos, que hablaba sobre el supremacismo blanco, sobre, la, sobre el racismo, entonces vamos a ver cómo es abordado. Creo yo que Watchmen lo trató de una forma mucho más seria e histórica, ligada a lo que es la historia de Estados Unidos, y en este caso Peacemaker va a ser tratado de una forma seria también. Pero con cierto tintes de humor detrás que van a seguir denunciando a este tipo de personas, pero hay que ver cómo es abordado, creo yo. Porque recordemos que Peacemaker es una serie de humor y de superhéroes y Watchmen era una serie mucho más dramática y un thriller ligado más a vigilantes, se podría llegar a decir. Pero me gustó mucho que incluyan este personaje y que se hablen temas sociales dentro de la serie, más allá de lo que es el humor y lo que es el y lo que es el género de superhéroes. Si el segundo capítulo fue más que nada de relleno, se podría llegar a decir, con ciertas revelaciones, ya el tercero está lleno de contenido, lleno de información, y de primeras se podría decir de que ya tenemos el primer indicio de por dónde va a ir el proyecto Butterfly y cuál es la misión de nuestro grupo. La prisión principal básicamente es matar al senador de los Estados Unidos, Goff. Esa es su misión porque desconfían y porque tienen la certeza de que es un butterfly. La misión la verdad que es bastante fácil. Llevan a Peacemaker, que es como un lobo de caza, mata al senador y a su familia, porque también la familia está bajo sospecha de que son butterfly, y listo. Termina la trama ahí, sin saber quién fue quien los mató o no. Dentro de uno de los problemas es que hay un guardaespaldas, que es Judo Master, que más tarde voy a estar comentando de quién se trata, pero técnicamente es una misión de punto A, punto B. Matamos y listo. El problema está en que Peacemaker está teniendo esta crisis de identidad. Y esta crisis de conciencia, se podría llamar a, llegar a decir. ¿Por qué? Porque él hace todo en pos de la paz. Por eso mismo pide por favor de dibujar la paloma de la paz en, en el arma. Porque es como necesita ese Cier es, necesita esa cierta validación de que está haciendo todo por un fin bueno, se podría llegar a decir. En este caso, el fin es resguardar la seguridad de los Estados Unidos de este grupo de Butterflies que bien no se sabe de qué se trata, hasta el final que ya empezamos a tener un indicio de qué son estos Butterflies. El grupo se dirige a lo que es la Casa del Senador tenemos un par de escenas eh, bastante interesantes de Peacemaker hablando con Harcourt sobre su padre, sobre esta supuesta crisis de identidad de matar o no matar. Está bien matar a unos chicos si son inocentes. A ver, el grupo y Amanda Warner lo contrataron porque, porque básicamente Peacemaker es un lobo de casa. Eh, va, mata y se vuelve a su casa. Eh, el problema es que en este caso Christopher Smith está teniendo esta cierta conciencia y empatía a partir de sus misiones. Por eso mismo, una vez que llega el momento de tener que matar y que tienen la mira al senador, porque incluso se llega a ver de que se trata de mariposas y de butterflies, y la familia es como de la boca le salen una especie de... no sé cómo se podría explicar, de, de, de boca que succiona mucho más larga, no sé muy bien cómo se podría llegar a decir... Así que tiene que matar a los chicos, que son un nene y una nena, y a los padres. Entonces acá es cuando vemos que a Peacemaker le empieza a temblar el pulso. O sea, se empieza a cuestionar el mismo, no puede matarlos. Viene de, creo que en este caso lo más choqueante fue haber matado a Rick Flag. Me parece que ahí está el punto de inflexión y es donde yo puedo llegar a darle la segunda a la serie en el, en el sentido de... Que no apuraron las cosas sino que haber matado a Rick flag fue como fue como este punto de inflexión en el que a él le hizo el clic. Y acá es donde me, me gustaría retomar cierto concepto que lo saqué de los cómics y que me llamó bastante la atención y que un poco tiene que ver con lo que se desarrolla en la serie en cuanto al personaje. En los cómics Peacemaker tiene este casco que si bien es a prueba de balas y... La prueba de rayos X, todo eso. También él llegó a creer en su momento de que este casco, dentro de él, tenía los fantasmas de quien él había matado y de las personas que murieron a su alrededor. Entonces, este, este tipo de sensación del de pasado de Peacemaker y su. Se podría llegar a decir su pasado oscuro, tiene mucho que ver con esto y hay que ver si James Gunn lo quiere introducir el tema del casco dentro de la serie. Pero ya el hecho de que él lo persigan estos fantasmas, un poco se relaciona con este pensamiento que tenía el personaje en los cómics. Volviendo a lo que es esta escena en la que él tiene que matar al, a la familia, por suerte cuenta con su sidekick a fuerzas, porque es un sidekick forzado, él no lo quiere tener al lado, pero no le queda otra que aceptarlo porque está pegado como un abrojo. vigilante decide, deja, lo hago yo, de una forma muy... Muy de compañero la verdad. Que es vigilante y la verdad que es un personaje sumamente caótico. Pero a la vez cómico. Y a la vez que uno lo termina aceptando. Es una locura de personaje. Eh, que está encapsulado en este hombre. Que da mucha gracia pero que al mismo tiempo es sanguinario. No le importa nada. Porque pega los tres tiros. Y chau familia. Solo queda vivo el senador Goff. qué bueno, ¿para qué? Porque encima tenemos acá la aparición de Judo Master. Judo Master básicamente es un personaje de DC Comics que fue creado en 1965. Su primera aparición fue en Special World Series número 4 y lo portaron varias personas al manto de Judo Master. En este caso eh, no se sabe muy bien de quién se trata dentro de la serie, pero se sabe que el actor que lo interpreta es Nut Le. Es un actor bastante bajito y ahí está medio el chiste de que es sumamente poderoso en términos de artes marciales. Los baja todos de un par de piñas y los deja en el piso al, tanto a Vigilanti como a Peacemaker. Como después a Harcourt que la tenemos ahí pobre que la termina salvando Leota. Pero bueno, Judo Master sumamente poderoso, tiene un traje medio raro. Y nos despedimos de él en este mismo capítulo porque después sabremos qué pasa. Pero de esta escena en la que... Peacemaker no pudo disparar, Vigilante termina disparando, Peacemaker le cuenta a Harcourt sobre su pasado, ella le cuenta sobre su pasado a él. Hay una escena medio romanticona que seguramente sucede todo dentro de la cabeza de Peacemaker. De esto pasamos a lo que es la casa del senador y Peacemaker estando secuestrado y la tortura hacia Vigilante. Creo que acá también empezamos a notar cierta empatía de Peacemaker en el sentido de Sí, si bien dejaba que a Vigilanti lo torturen, un poco le molestaba y él creía que lo podía llegar a salvar de alguna forma. Pero bueno, al final no lo termina salvando del todo, porque quienes lo salvan son el grupo desde arriba, Mern, Harcourt y Leota, que terminan explotando una puerta que ya de primeras se la ve con cierto tono alienígena, se podría llegar a decir. Pero esto se termina de confirmar cuando... A, al senador Goff le vuelan la cabeza porque se logran desatar Peacemaker y vigilante le vuelan la cabeza al senador Goff y que sale de ahí efectivamente, una mariposa volvemos a tener al escuadrón suicida y aparte del grupo del escuadrón suicida en este caso Peacemaker involucrados con aliens y acá volvemos a el tema de que a James Gunn por más de que haga historias totalmente terrenales le guste incluir algo de la galaxia algo alienígena, le, le gusta, por más que sea todo terrenal, siempre tiene su toque. Y bueno, de esto se trataban: de aliens, de una especie de alien que es una. Una especie de aliens que parece ser una mariposa. Veremos si tienen conciencia. Lo único que se puede saber es que hasta el momento, a quien quiso poseer es a una persona del gobierno de Estados Unidos. Eso quiere decir de que buscan el poder, se puede llegar a, a creer de que quieren involucrarse en el poder de los distintos países porque al final también vemos cómo se empiezan a detectar distintos países y distintas mariposas que están dispersas por todo el mundo además terminamos con la muerte de... va Quiero creer yo con la muerte o por lo menos algo le sucedió a Judo Master después de que John Economos le termine golpeando la cabeza pero este episodio termina con el misterio de las mariposas de qué se trata ya de... Primera les puedo asegurar que las mariposas no son un personaje de DC No, no están en los cómics, entonces esto debe ser creado únicamente por la serie Y salido de la cabeza de James Gunn Así que veremos para dónde va Se sabe que es una raza alienígena, que estaban involucradas en el gobierno de Estados Unidos Que tienen poderes, se podría llegar a decir fuerza Y mucho más no se sabe Y que por lo menos poseen a las personas, están dentro de la cabeza de las personas como parásitos más allá de eso no tenemos mucha información de las mariposas el tercer capítulo tiene muchísimo contenido en cuanto a Peacemaker dando un no en cuanto a no matar a los chicos y no matar a la madre ni al padre le costó muchísimo tenemos un acercamiento a lo que son las mariposas y a vigilante uniéndose al grupo del de proyecto Mariposa básicamente es un capítulo corto pero con muchísimo contenido que me gustó bastante, la verdad. ¿eh? Eh, Peacemaker termina con estos tres capítulos encapsulando un mini arco de introducción, se podría llegar a decir, a lo que va a ser la trama que se va a desarrollar en los próximos cinco capítulos con su final. Y la verdad les puedo decir que Peacemaker me gustó, me terminó convenciendo, me dio muchísimo jugo para hablar en, en este podcast, Quizás se me escapan un montón de referencias, un montón de cosas, pero a lo largo de lo que va a ir la semana voy a ir recopilando para el próximo capítulo. Como primeras impresiones de lo que se trata Peacemaker, James Gunn agarra el gore de nuevo, lo abraza y lo lleva a una serie en la que le saca totalmente provecho, la verdad. No está exagerado el gore, creo yo, y además James Gunn sabe cómo utilizar la clasificación R para mayores, así que funciona yo creo que demasiado bien. También me gusta este, esta idea de mostrar el lado más humano de los héroes como tiene, como tiene este director a partir de películas como las que desarrolló en Marvel, como de Suicide Squad y como es el caso de la serie de Peacemaker. Me gusta que veamos este lado más humano, incluso los trajes, se nota de que no están terminados con CGI porque muchas veces existen los trajes reales de los héroes pero después se los termina retocando más o menos con CGI, en este caso se nota que es látex, se nota el traje de judo master, puede ser tranquilamente un cosplay así que ver el lado más humano de los héroes, ver el lado de su pasado de sus opiniones políticas de su inserción en la sociedad la verdad que me gusta muchísimo y además que traten un conflicto social como el racismo como el nacionalismo blanco la verdad que me gusta, la verdad que es muy interesante eh, verlo de nuevo en una serie de DC y ver por dónde se aborda. Para mí, arrancó muy bien Peacemaker. Yo le pongo mis fichas, eh, tiene una intro increíble. Voy a volver a hablar de la intro, me encanta, me encanta. Y al que no le gusta, que siga su camino y que llore. Pero bueno. Creo que eso es todo por hoy, eso es todo por, el, por este capítulo. Habrá quedado un poco largo porque son tres capítulos que, hay, que había que recopilar más o menos y tirar un poco de data de cada uno, si bien lo resumí bastante. Más o menos de una hora el capítulo va a quedar, pero muchísimas gracias a quienes se quedaron acá escuchando hasta el final, a quienes acompañaron. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes, nos pueden encontrar en Instagram como fuera de plano OK, en Twitter como fuera plano, ahí subimos todas las noticias. En Twitch nos pueden encontrar como twitch.tv barra fuera de plano live y recuerden que acá en Spotify y en Apple Podcast me pueden seguir para estar al tanto del podcast pueden activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que sale un capítulo y además pueden, con esta nueva opción, sumar estrellitas si me ponen 5 estrellitas yo les agradezco un montón la verdad porque me ayuda un montón, nos ayudan a Uci a mí la verdad con un montón en eso y nada, la verdad que nos vienen muy bien las 5 estrellitas. Y bueno gente, esto fue Fact Peace, porque en este podcast decimos a la mierda La Paz, a la mierda John Cena y a la mierda Peacemaker. Nos encontramos la semana que viene. Peace out, motherfucker.